0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Unbekanntes Glück. Heute mit einer ganz tollen, spannenden Folge. Und zwar der Titel der Folge heißt Endlich mehr Energie. Mein Name ist Marina. Und ich bin Julia. Und freue mich auch, dass du wieder zuhörst. Heute zum Thema Mehr Energie. Also ihr könnt euch ja vorstellen, es geht jetzt nicht darum, wie ihr ähm, 2023 Energie technisch ähm, in eurem Haushalt irgendwie sparen könnt etc., pp, sondern es geht um Lebensenergie, um die innere Energie, körperliche, geistige, also um die Energie, wie wir wieder Mehr Energie bekommen. Und vielleicht kennt ihr das gerade so in den, ja, wenn es so in den Herbst geht, wenn die Tage kürzer werden, es dunkel draußen wird, kälter, auch nebliger, fühlt man sich halt oft schlapp. oder Also ich kann von mir sagen, ich fühle mich da oft schlapp und merke auch so, wie, wie mich so dieser Jahreswechsel von den Jahreszeiten da schon
1: schlaucht. Geht dir das auch manchmal so, Julia? Ja, klar, vor allem, wenn es dann so dunkel ist, ne? so früh dunkel und so spät erst hell, dann ist es ganz schön schwierig, dass sich das System irgendwie daran anpasst. Ich merke das jetzt zum Beispiel, es ist ja jetzt gerade Ende Januar, jetzt fängt es halt an, dass es um 17 Uhr wieder noch ein bisschen heller ist als noch vor einiger Zeit mhm. und morgens auch. Und das macht mich echt richtig glücklich. Das ist wirklich schön. Ich könnte nie in Schweden leben, glaube ich. Das ist mir zu krass. Mhm. Obwohl es da, aber da ist zu wenig Licht. Ja. ja also Licht spendet also Energie. Winterzeit, Safe. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht umsonst ist die Selbstmordrate ja in der, im Herbst, ähm, Winter ja am höchsten. Ja.
1: Also bei uns in Deutschland auf jeden Fall. Ja, und hier Vitamin ja, D und so weiter. Ne? Das kennt man ja auch, dass das halt im Sommer durch die Sonne halt meistens ausgeglichen ist, aber halt im Herbst und Winter nicht. Ja, ja definitiv. Was glaubst
0: du, was raubt uns denn aber sonst noch Energie? Also gut, wenn wir kein Tageslicht haben oder wenn einfach das Wetter immer übel ist und dann irgendwie sinkt mit dem miesen Wetter auch die Laune. Aber was sind so Energieräuber, die uns so die innerliche
1: Kraft mhm. sehr, also wie so aussaugen? Also das ist bei jedem anders aus meiner Sicht. Also jeder hat irgendwie andere Energieräuber, Diebe, wie auch immer man die nennen möchte, oder Vampire. Das ist dann so die Steigerung. Ja, genau. Die ja. saugen einem so das Blut aus den Adern. <lacht> und, ähm, ich, boah, da kenne ich auch ganz üble. Kennst du das, wenn, so, wenn du dich so mit so Menschen bewegst oder beschäftigst, oh. die du triffst ähm, und du denkst so, ich habe dir das ja glaube ich schon mal gesagt, von Harry Potter, die Dementoren, die so an dir vorbeifliegen ja. und dann saugen die so und dann fällst du um. Weil du einfach so platt bist, weil nichts mehr geht. Hm. Das ist heftig, wie
0: die deine Energie absorbieren können. Das finde ich richtig krass. Und ich glaube auch gar nicht, dass das in solchen Fällen böswillig ist. Nee. Glaube ich gar nicht. Die, die können da und wissen das auch gar nicht. Die können da gar nichts für. Aber ähm, was ich mich da auch gefragt habe, wie viel Hängt es auch mit einem selber zusammen? Also, wenn du dich gut abgrenzen kannst, ja. beispielsweise, kannst du auch mit Menschen arbeiten, die dir Energie saugen, unbewusst, auch auf unbewusster Ebene einfach. Das kommt, glaube ich, auch immer auf einen selber drauf
1: an, ja? Also, Wie viel du dazulässt. Ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall, weil die Frage ist ja auch, und damit fängt es ja letztendlich an, nimmst du das überhaupt wahr? Also Oft ist es ja so, dass wir halt nur merken, dass es uns schlecht geht oder dass wir halt abends erschöpft sind oder dass wir irgendwie keinen Appetit mehr haben oder dass wir unseren Sport nicht mehr so hinkriegen oder, weiß ich nicht, so Stimmungsschwankungen haben. Aber wir checken halt manchmal nicht, dass das halt auch daran liegen könnte, dass es viele Energieräuber in unserer Umgebung gibt. Und das müssen übrigens nicht immer nur Menschen sein. Das kann auch eine bestimmte Aufgabe sein, die du erlebst, zum Beispiel. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen Job hast, indem du von der Aufgabe her nicht erfüllt bist und dich irgendwie langweilst den ganzen Tag, dann kann das auch ein Energieräuber sein. Das müssen nicht nur Menschen sein. Und ich glaube schon, dass je nachdem, wie du in deiner Persönlichkeit auch entwickelt bist, ähm, kannst du das steuern. Und die Abgrenzung ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich weiß das noch von mir früher. Ich ähm, habe in so einem Büro gesessen in meinem alten Job, also vor keine Ahnung wie viele Jahre, ich habe dann irgendwann das Büro gewechselt, aber vorher, das heißt, ich habe mit mehreren Menschen in einem Büro und ich bin überhaupt nicht klargekommen mit diesen ganzen Geräuschen und Reizen und da war halt, Telefon hat geklingelt und dann haben die Leute so laut gesprochen und es war mir eh alles zu laut und ich habe dieses, ich ähm, habe ja, eine Hochsensibilität, das weiß ich nicht, aber zumindest mal eine Sensibilität für so Geräusche dass ich das nicht so gut filtern konnte und nicht so gut kanalisieren konnte und dann halt schnell überfrachtet war. Aber ich habe halt irgendwann gelernt, damit umzugehen und dann wurde es auch entspannter. Ich war übrigens trotzdem froh, das Büro gewechselt zu haben, aber das war halt auch dann ein Weg, ne? damit umzugehen. Ja.
0: Absolut, ja, ich kenne das auch von Orten zum Beispiel. Ich finde, es gibt Orte, die geben dir total viel Energie. Also man spricht ja auch von diesen sogenannten Kraftorten, mhm. ja. Ich meine jetzt, jetzt nicht da, wo die ganzen Pilgerreisen hingehen. Aber sondern auch das? Es ist einfach schöne Kraft. Aber auch das, ja, also auf jeden Fall. Ich meine jetzt so Kraftorte, ich habe hier ja zum Beispiel den Schleierfall. Das ist ein wunderschöner Wasserfall bei uns. Da gehe ich auch ganz oft mit unseren Gästen und den Hunden hin. Und der ist so pure Lebensenergie und das sagen auch immer alle, die dort sind. Du spürst da halt auch durch diese Kraft des Wassers, die da den Berg runterkommt und dann so runterfällt und sich unten sammelt, direkt vor deinen Füßen und dir noch so dieser Hauch ähm, von diesem Sprühwasser ins Gesicht kommt und diese massiven Felswände und alles strotzt an diesem Ort nur so von Energie. Auch alle Pflanzen ringsherum haben so ein saftiges Grün und also gefühlt ist es da einfach so bäm, ja, so richtig, richtig schön. Und es gibt einem so viel. Und es gibt auch andere Orte, da fühle ich mich ähm, einfach nicht gut. Also, das ist ganz komisch. Da bin ich dann und denke mir so, puh, also das strengt mich richtig an. Mhm. Jetzt gar nicht. Ich, ich habe zum Beispiel mal ähm, eine Zeit lang auch zum Thema Arbeit in einem Geschäft gearbeitet und dort war es auch so. Und es war nicht das Geschäft an sich, das war wunderschön, die Arbeit war mega cool, es waren alle sehr, sehr lieb. Aber dieser Ort an sich hat mich komplett ausgelaugt, obwohl alles sonst Krass. gepasst hat. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich dort bin, merke ich, wie es mich anzapft und aussaugt. Also das war echt richtig crazy. Ja.
1: Verrückt. Aber ich glaube dass ich glaube auch, dass es sowas gibt. Und das ist ja am Ende, wenn dann, also man könnte ja eigentlich sagen, dass Energieraub eigentlich nichts anderes ist als Stress. Sozusagen, ja. oder? Weil du reagierst ja in irgendeiner Form auf diese Handlung von anderen, auf diese Orte, auf irgendwas, was dich halt stresst.
0: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also, also ich weiß nur, da haben Menschen auch in dem Haus gewohnt, die selber... Ähm energetisch sahen die jetzt mal nicht so glücklich aus, mhm. wenn ich das so sagen kann. Und ich habe mich ja schon manchmal gefragt, ob das damit zusammenhängt oder nicht. Ich kann ja nicht jetzt in jeden reinschauen, was da los ist. Will ich auch gar nicht. Aber ich dachte mir schon, vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Keine Ahnung, aber es war sehr, sehr anstrengend für mich. Also puh, schwingt halt dann so negativ mhm. mit, weißt du.
1: Ja, ja, das uns kostet dich mehr Kraft, deine Energie zu halten. Richtig, und den Raum sozusagen zu halten, auch für die anderen dann. Ne? Das ist sehr anstrengend. Ja, ja genau. Mhm. Und, ja, das finde ich auch. ja Und ich ähm, habe mich halt auch schon mal gefragt, woran das liegt, dass halt manche Menschen sowas dann besser aushalten können als andere. Weil die Energie mhm. bleibt ja gleich, die verändert sich ja nicht. Die verändert sich ja nur mit dem Blick darauf. Im Grunde. Also ja. wenn du jetzt mit drei Leuten in diesem Raum bist, zwei haben das nicht und du empfindest es aber so. Dann hat das ja mhm. safe was mit dir zu tun. Ja, oder aber die anderen sind nicht so sensibel. Ja, aber dann, dann ist es ja immer noch was, sein. was es mit dir zu tun hat. Ja, das stimmt. Definitiv. Und ich glaube auch, dass das auch was damit zu tun hat, wie so wieder. Wir sind wieder bei diesem Filter, ne? Also die Brille, durch die du guckst, deine Erfahrung, deine Prägung, das, was du gelernt hast, Bildung, Religion, Kultur, all diese Sachen, die spielen ja da mit rein. Ja. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch, das kommt immer so auf die eigene Verfassung mhm. auch an. Weißt du, wenn dein Glas jetzt voll ist und du bist voll im Saft und dir geht's gut und du hast ähm, lang geschlafen und dich gut ernährt und bist glücklich in deiner Beziehung und dein Job läuft gut und, keine Ahnung, kommst gerade aus dem Urlaub und du kommst dann entweder also Ener an Energieräuber, egal ob jetzt Menschen, Orte oder was auch immer, dann ist es nicht so, dass es dich... Ähm, dann so packt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Du hast dann wie so eine Resilienz auch dagegen oder bist resistenter dagegen auf jeden Fall. Wie, wie, wie wenn du ja, so ein Schutzschild um dich hättest. Mhm. Genau. Aber wenn du halt vielleicht selber schon so, keine Ahnung, so st am Stresslevel, so am obersten Pegel bist, wo du dir halt denkst, okay, jetzt braucht es eigentlich nicht mehr viel, ich sollte jetzt dringend in der Erholungsphase und dann kommst du noch zu einem Energieräuber, dann ist es halt, finde ich,
1: doppelt so anstrengend. Ja, es ist halt, wenn der Akku schon nur noch auf 10 ist und im Energiesparmodus. Ja. Wenn dann noch was kommt, dann haut es dich halt um.
0: Ja. Genau,
1: ja. ja. Und ich finde es auch schön zu
0: wissen, dass man auch energietechnisch gar nicht immer, also man kann sich ja Unterstützung holen, weißt du? Also ich nehme zum Beispiel ja total gern die ätherischen Öle, mhm. auch bei meinen Tieren und mir, um uns zu unterstützen, weil halt einfach echt die Kraft der Sinnesorgane gern nutzt. Hier halt einfach das Riechen auch, also das ist bei mir auch sehr stark ausgeprägt, wenn ich Menschen nicht riechen kann, kann ich auch gar nicht irgendwie länger mit denen. Und ähm, so ist es aber auf der anderen Seite auch. Also wenn ich was wenn mir was, wenn was gut riecht für mich, dann, dann kann ich daraus auch Kraft schöpfen. Mhm. Oder mich beruhigt. Oder so wie Lavendel jetzt zum Beispiel. Oder es gibt ja einfach so viele tolle Öle, Performance. Ich habe letztens auch Spaß gesagt, ich nehme jetzt gar kein Parfüm mehr. Meine Hunde und mein Pferd mögen sowieso kein Parfüm. Weil für die riecht das immer, das riecht für die abstoßend. Mhm. Ja. Alles, was ja für uns besonders gut riecht ist ja meistens für die Tiere so besonders gut. Das halt nicht abstufend. natürlich, ne? Das ist halt nicht natürlich, hm. genau. Und ich nehme jetzt immer nur noch als Parfüm die äthelische Öle. Das ist voll geil. Ich mache das jetzt immer. Und Peter, also mein Schatz, der findet das voll übel. Oh Gott. sagt, auf performance kann er gar nicht. Da kriegt er fast, also das ist schon heftig, sagt der Marina. Puh, riechst wie so eine
1: Hustenbammer. Also das mit den Düften, ja, das, das kann, so kann ich voll nachvollziehen. weil Ich räuchere ja hier auch manchmal. Ähm, und mhm. das ist auch so ein bisschen die Erklärung dahinter, dass halt Gerüche direkt Einwirkungen aufs limbische System haben und das ist nun mal unser Gefühlszentrum, wo unsere Emotionen auch okay. gesteuert werden und ähm, Dennis, mein Partner, hat letztens auch gesagt so, könnten wir uns darauf einigen, dass du nur in einem Raum räucherst, bitte. <lacht> okay, ich passe mich an. Ja, äh, äh, Ist halt auch speziell, ne? Auch das ist halt auch nicht für jeden was, ich finde das muss man ja. auch akzeptieren. Ja. ja, du kommst dir dann schon vor wie so eine Räucherheit. Ja, voll. Ja? ja, und dann so ja, ich bin nach Weihnachten. Esoterik, Spiritualität, ja, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen dann die Schublade. Ähm, Absolut, ja. Ja. Interessant.
0: Ach ja, es ist halt so, aber es muss ja jeder für sich, für sich das nutzen, was, auf was er anspricht. So manche springen halt auf Gerüche gar nicht an. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Manche lernen leichter durch Visuelles, also durch Abschauen, durchs Hören oder durchs Nachahmen oder etc. So ist es halt bei Menschen und ihren Sinnesorganen auch. Also
1: jeder spricht da auch auf was anderes an und hat dann eine Präferenz. Ja, was ich auf jeden Fall zum Energie-Thema auch noch sagen kann, ist, guck halt darauf, wie du morgens in den Tag startest, ne? Also so wie du in den Tag startest, so wird ja im Prinzip dein ganzes Energiesystem geprägt. Und jetzt an alle Zuhörer könnt ihr euch jetzt mal kurz überlegen, wie macht ihr das? Also wie sieht denn euer Morgen aus? Liegt ihr halt im Bett und greift als erstes zum Handy und checkt Nachrichten und WhatsApp und Instagram? Oder ist das halt eher etwas, was halt in der ersten halben Stunde vielleicht des Tages nicht so relevant ist? Ähm, ja, ich glaube, dass da halt das Nervensystem auch eine große Rolle spielt, weil wenn das halt direkt schon arbeiten muss und dann halt auch noch mit Nachrichten und negativen Nachrichten vielleicht, ne, ähm, ist es halt direkt schon im Stressmodus. Und wir können das gar nicht verhindern, weil das ist, ja, also das ist ja nichts, wo du bewusst weißt, oh ja, das stresst mich, sondern du machst das halt, weil du es immer machst, weil es halt irgendwie normal für dich ist, aber trotzdem zieht es schon dein Akku leer. Und du merkst dann vielleicht erst am Ende des Tages, oh, warum bin ich jetzt eigentlich wieder so down? Oder zwischendurch, dieses Mittagstief, ne? Das haben ja auch viele. Und es ist halt nicht, die Pause, die du dann dir einräumst, ist nicht bewusst gelegt in der Regel. Du legst sie dir so, weil du erschöpft bist. Und es sollte eigentlich so sein, dass du das präventiv machst und nicht, wenn es schon zu spät ist, sozusagen. Ja.
0: Ja, definitiv, da muss man sich halt immer wieder das vor Augen halten, also ich halt, halte jeden Morgen harte Konversationen mit mir selber, das ist echt krass, müsste ich mal, also ich würde die Leute manchmal gerne mit in meinen Kopf nehmen in der Früh, was ich für harte Selbstgespräche für, wenn der Wecker klingelt und ich mir dann denke so Marina, 4.40 Uhr, du musst jetzt aufstehen. Und dann, nein, komm, zehn Minuten gehen noch, beeiß dich halt nachher, das holst du wieder raus. <lacht> nein, steh jetzt auf, sonst wird es wieder zu stressig. Und so geht das hin und her. Ich schwöre, das geht dann aber auch zehn Minuten hin und her. Bis irgendwann ich mir denke, nein, komm schon mal, die Hunde, die wollen jetzt raus, auf geht's raus mit dir. Und dann, was ich aber dann schon mache, weil da war ich ja schon, ähm, war mein Hirn schon hart beschäftigt und ne? früh mich zu überzeugen, dass ich jetzt aufstehe dass ich mir dann noch so, ja, vielleicht ein, zwei Minuten gebe, wo ich so über die schönen Dinge nachdenke. Ja. Und mir denke so, okay, für was kannst du alles dankbar sein? zehnmal mal fünf Dinge auf. Und dann fühle ich mich noch mal so in dieses Gefühl rein von, oh wie schön eigentlich, gell? Wie schön eigentlich, hier im Bett zu
1: liegen. <lacht> ein schönes Bett. Wie schön eigentlich, dass du jetzt gleich aufstehen kannst und zu deinen Hunden gehen kannst und die sich total über dich genau. freuen, ne?
0: Ja, oder wie schön, dass es geschneit hat, oder ja. oder 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 dass man überhaupt am Leben ist. Ich meine, dass ich alle meine Körperfunktionen so nutzen kann, damit ich das überhaupt machen kann. Mein Gott, manche Leute können gar nicht da aufstehen, ja. weißt du, das ist dann halt auch wieder so. Und das ist auch was, was, was mir voll hilft. Mhm. Ich Wolke finde, wir könnten auch mal eine
1: Folge zur Morgenroutine machen.
0: Ja, ich habe da auch eine feste Morgenroutine, ja. das ist echt hart fest ja also das, die ist auch ziemlich strukturiert ja. oh. und zu dem was du vorher noch gesagt hast, ähm, ähm, Zeichenfaden verloren was hast du vorher gerade angesprochen
1: ähm, von wegen handy Faden. und wie stehst du auf
0: genau handy ja. Ich habe letztens gelesen, dass es so ist, dass dein Belohnungssystem durch Social Media aktiviert wird. Und wenn du da drauf gehst, weil du einmal ist es ja der Überraschungseffekt, weil du weißt ja nicht, was kommt. So damit arbeitet das ganze System im Endeffekt ja auch. Einmal das, dieser Überraschungseffekt, und gerade wenn du Content erstellst, ja, es gibt ja manche, die konsumieren nur, und dann gibt es ja, wie du und mhm. ich, wir produzieren ja auch Content. Und klar, man kriegt ja auch Likes und Kommentare etc. pp. Und wenn du da drauf gehst, schon in der Früh und guckst, aha, da habe ich jetzt wieder, keine Ahnung, 10, 20 Likes auf irgendein Foto, eine Story oder irgendwas bekommen oder einen Kommentar, einen netten oder so, dann aktiviert es dein Belohnungssystem. Und das zieht sich durch den ganzen Tag durch, dass du das über, den, das kickt dich so, ja. Und du willst dann diesen Kick immer wieder über den ganzen Tag mhm. hinweg haben. Und deswegen macht es auch Sinn, ähm, Social-Media-Apps ähm, halt nicht einfach in die Morgenroutine mit einfließen zu lassen. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ich poste halt auch super früh, weil ich halt schon so früh wach bin. Und ähm, ja, wobei ich da halt Content erstelle und dann auch zwei, drei Stunden später erst gucke, ne? wieder drauf ja. gehe. ist schon ein Unterschied, ja, genau. finde auch. Ja. Mhm. Aber das stimmt auch. Also dieses Belohnungssystem und dass man dann den Kick über den ganzen Tag wieder braucht, das ist wie so eine Sucht, das spielt, glaube ich, schon auch eine mhm. Rolle.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, Ja. ja dann finde ich... Was machst, du? Hm? Entschuldigung. Nee,
0: Was machst du zum Thema Ernährung und Energie?
1: Ja, also die Ernährung spielt ja bei mir sowieso eine wichtige Rolle, weil... Erstens mal, ich der Meinung bin, eine gesunde Ernährung ist irgendwie die Basis für ein gesundes Leben. Macht irgendwie Sinn. <lacht> ähm, okay. Aber ich merke das halt auch, wenn ich mal mehrere Tage schlecht esse, keine Ahnung, zum Essen eingeladen bin und da gibt es halt jetzt nicht so das, was ich mir sonst so zubereite oder ähm, ich bin irgendwo oder so, dann merke ich halt auch, dass mir das Energie raubt und dass ich dann auch erschöpfter bin als sonst. Also wenn ich ähm, zum Beispiel keine Milchprodukte esse, kein Fleisch esse ähm, und halt auch kein, kein Weizen oder halt beziehungsweise Gluten esse, dann bin ich viel fitter, als wenn ich das alles esse. Ja, das finde mhm. ich ist schon sehr, sehr relevant. Also guck halt, was du dir zufügst. Ne? Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Punkt und natürlich, hey, Alkohol, ne? Der Energiekiller schlechthin, vor allem am nächsten Tag.
0: Ja, <lacht> yeah leider ja. ja, also das unterschreibe ich auch, also da merke ich schon, wenn ich nur so zwei, drei Schluck Alkohol am Abend vielleicht zu einem guten Essen getrunken habe, da merke ich einfach am Morgen habe ich nicht dieselbe Energie, gerade beim Training, wie jetzt, ähm, wie
1: wenn nicht. Ja. Das würde ich auf jeden Fall das also unterschreiben. Ist halt voll krass. Also ich habe jetzt im Januar bis auf einen Tag, da hatte ich ein Event, ähm, ansonsten habe ich keinen Alkohol getrunken im Januar. Und das hat mir wirklich gut getan. Echt. Krass, gell. Es ist einfach ein anderes mhm. Gefühl. Es ist, als wäre ich nicht so verklebt, vergiftet. Es ist einfach anders. Ja. Ja. Also Detox. Also das,
0: ja. Detox. <lacht> Schlafhygiene. Schlafhygiene ja. finde ich auch ein finde ich auch voll wichtig. Also ich habe da auch voll die Abendzeremonie, äh, bevor ich ins Bett gehe. Mhm. Ähm, wir schalten uns da auch immer den Diffuser noch ein mit ätherischen Ölen. Ich lüfte noch mal gut durch. Mhm. Ich schaue, dass wir, also ich sage jetzt mal so, ich wasche jetzt nicht jeden Tag meine Bettwäsche, aber regelmäßig. Mhm. Ja, und wenn die halt frisch ist, dann schlafe ich auch noch mal besser. Und was wir halt auch ähm, anhaben, das ist ja auch wichtig. Also ich ziehe jetzt da Voll geil eigentlich, gell. Aber es ist halt echt schon, so wie man es vorstellt, mega unsexy. Mein Baumwollschlupper und ein Baumwoll-T-Shirt und keine synthetischen
1: Sachen oder so. Was kuschliges halt. Ja, was Bequemes. Ja. ja, oder auch sowas wie eine Stunde vor dem Schlafen gehen, halt keine Bildschirme mehr. Ja, Wegen dem Blaulicht, mhm. gell? das ist ja auch noch mal, das aktiviert
0: ja auch nochmal irgendwie dieses Melatonin, oder? Oder welches ist das? Schlafhormon? Mhm, ich genau, weiß gar nicht Melatonin. genau. Auf jeden Fall wird das ja ähm, dadurch beeinflusst, wenn wir durch in dieses Handy-Blaulicht schauen. Richtig.
1: Und das ist halt das ist auch, auch Energieraub in irgendeiner Form. Hm. Auf jeden Fall. Also oder wenn du so... Nee, ja, sag... Wenn du Streit
0: abends noch mit jemand hast und gehst dann ins Bett und hast es nicht geklärt und dann kreisen deine Gedanken um das Ganze. Das finde ich auch dann auch nicht so schön für den
1: Schlaf. Ja. Ja, das kann auch Energie rauben. Vor allem, wenn du dann halt nicht schläfst, weil Schlafmangel an sich ist ja schon ein Problem <lacht> Bezug auf Energie. Hm. Ja, wenn ich wenig Schlaf bekomme, boah, das ist ganz schlimm. Ich weiß schon, warum das eine, Wie viele Stunden eine Foltermaßnahme du? ist. So nicht zu schlafen. Ja. Boah, also sieben, acht Stunden.
0: Hm, ich auch. Sieben, acht Stunden. Ich merke alles, was unter sieben Stunden das ist, geht bin nicht. ich so... Mm.
1: Das geht echt nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Ich darf gar nichts sagen, weil ich habe hier so winzige Augen. Ich kann kaum zu Julia gerade auch schon zuschauen. Ich habe heute halt nur vier Stunden gebraucht, ja. morgen mit den Hunden draußen. Aber ich kann es ja sagen, wie es ist. Ähm, auf die letzte Minute dachte ich mir, ich schneide jetzt noch die Podcast-Folge, die heute rauskommt. <lacht> also
1: nicht diese hier. Also,
0: also nicht diese hier, genau. Sondern eigentlich die letzte. Die war so super. Ja. Ah, die war so schön. Abenteuer und wie sie, warum wir sie fürs Leben brauchen. Oh, die war so schön, die Folge. Ich hoffe, wir kriegen sie nochmal. Auf jeden Fall hatte ich dann ein technisches Problem mit dem Laptop das leider auch nach zweieinhalb Stunden nicht behoben werden konnte, auch nicht mit dem Support-Team etc. Und zwar, oder ist immer noch das Mega Megadrama. Aber auf jeden Fall habe ich das bis in die Nacht hinein versucht, meine Dateien wieder herzubekommen und habe sie nirgendwo anders gespeichert gehabt und jetzt sind sie weg. Leider Tü -tü. fehlt halt die komplette Tonspur von mir. genau hm. also Wir könnten eigentlich deine Tonspur Single einfach hochladen und die Leute könnten sich überlegen, was ich dazu <lacht> gesagt habe.
1: Wie wäre das eigentlich? Das
0: ist ja eigentlich die Idee.
1: Ich weiß nicht. Naja, jedenfalls nee. ähm, ist das ärgerlich. Aber wir wissen ja, alles ist für etwas gut. Der Überzeugung sind wir ja. Und äh, deswegen machen wir uns jetzt gar nicht so einen Stress und laden einfach die Folge heute hoch. Aber ich verstehe schon, das hat dir natürlich Energie geraubt, weil das übelst ärgerlich war. Einfach nur. Definitiv, ja. ja.
0: Aber es ist halt auch wieder meine eigene Schuld. Ich habe es halt echt auch auf die letzte Minute gemacht. Ich meine, ich hätte sie vor drei vier Tagen schon geschnitten. Vielleicht wäre es dann gar nicht passiert. Und wenn es passiert, wäre, hätte ich noch drei vier Tage Zeit gehabt, den Fehler zu beheben. Aber so ist es halt. Wir haben. Wie geht es? Wir haben so lange keinen.
1: Wie geht es? Wir haben so lange keinen Stress. Also das ist das haben. mehr. Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Genau genau
0: ja yeah, genau so ist das bei mir auch ich brauche immer hier auch den Zeitdruck
1: äh, ja, das sind die Muster also ne? ich finde naja ähm, du findest Bewegung ah. zum Thema Bewegung und Energie
0: das finde ich auch noch total schön mhm. weil es entspricht mir halt auch total und was mir aufgefallen ist wenn ich so Tage habe wo ich mich so richtig lack fühle also wirklich so ähm, bei uns sagt man, kann ich das hier so sagen schon, oder bei uns sagt man so, ich fühle mich und ich sehe aus wie der Kur aus dem Schwanz gezogen oder aus dem Arsch gezogen. <lacht> genau. Auf jeden Fall habe ich dann schon festgestellt, wenn ich mich dann aufraffe, noch zum Laufen zu gehen, obwohl ich so richtig, richtig keinen Bock habe, dann geht es mir danach meistens so gut um 30, 40 Prozent besser. Ja, das kann Energien freisetzen. Was ich freisetzen. wirklich geeignet. Ja. Mhm. Ist ja auch körperlicher Stressabbau. Und genau. dann kommen ja auch die Endorphine durch die sportliche Tätigkeit, an der frischen Luft mehr
1: Sauerstoffzufuhr, etc. pp. Das ist auch krass, ja. ja. Naja, aber es ist halt auch wichtig, seine Grenze zu kennen, weil wenn du schon deinen Akku so leer hast und so erschöpft bist und dann noch Sport machst, dann hast du halt ein Riesenproblem. Ähm, dann fällst du nämlich um oder bist müde und musst erstmal schlafen. Äh, nicht gut. Ja. Also im Grunde geht es ja darum, dass jeder für sich ähm, mal so seine Stressoren wirklich erkennt und dann durch die Wahrnehmung und die Umkehrung den, das System entlasten kann. Also den Akku sozusagen wieder irgendwie aufladen kann. Und das ist halt bei jedem anders. Ja. Übrigens, ich wollte noch. Und du Eine Sache wollte ich noch ja, sagen zu dieser Geschichte mit, ähm, du bist in einem Raum und da sind Menschen, die rauben dir Energie oder du umgibst dich mit Menschen. dass hast du ja gerade gesagt, könnte es auch sein, dass es an einem selber liegt. Und ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall was damit zu tun hat. Aber ich glaube auch, dass das manchmal ein Zeichen sein könnte, dass halt ein Wert verletzt wird, den man selber für sich hat. Und dann ist das ein ein Trigger, der dann da stattfindet. Aber der zeigt dir halt, okay, ein Wert ist gerade nicht erfüllt. Hm, Lebenswert. Und hm. ähm, da zu wissen, was sind denn überhaupt meine Werte und wo werden die in meinem Lebensbereich, in welchem Lebensbereich auch erfüllt und gelebt, ähm, hm. ist, glaube ich, essentiell dafür, dass man halt die Verantwortung für seine eigene Lebensenergie übernimmt. Ja. Definitiv, also ich finde auch, Verantwortung
0: übernehmen heißt auch, sich von Menschen dann einfach abgrenzen. Genau. Und auch offen zu sagen, tut mir leid, ich bin jetzt gerade nicht die Lösung für dein Problem. Ich kann und will dir hier nicht helfen, das tut mir nicht gut. Und ähm, was ich aber schon auch glaube, ist, wenn man jetzt mal so hinschaut, also es kann einen ja eigentlich nur jemand verletzen, es ja, ist jetzt hart gesagt, aber wenn man halt selber die Verletzung zulässt, ja. Also immer so, wie du halt drüber denkst. Mental meine ich jetzt, ja, körperlich will ich jetzt das nicht unterschreiben. Mhm. Aber es kann ja jemand jetzt zum Beispiel total gemein zu dir sein oder was Verletzendes sagen, was er aber in dem Moment gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, dass das für dich aber verletzend ist. Wenn du dich in dem Moment, aber wenn du dir, also wenn du meinst, dass deine Werte in dem Moment verletzt worden sind, oder das, für was du stehst, dann ist es halt auch wieder aus dir selber heraus. Genau. Und nicht aus dem anderen. Ja. Das kannst du im Endeffekt, wenn du sehr, sehr bewusst bist, auch kontrollieren. Ja. Vielleicht nicht immer sofort, aber das finde ich schon auch ähm, einen wichtigen Punkt. Und jetzt zum Beispiel so ein Thema, wenn jetzt jemand ein Problem hat, und der erzählt dir über das Problem. Und dann möchtest du diesen Menschen gerne helfen. Also, ich sage jetzt nicht Klienten oder Kunden ja, im Coaching oder im Mentoring, sondern Freunden, beispielsweise mhm. jetzt. Ja. Ich finde, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge einfach. Und ähm, du möchtest jetzt gerne über eine Lösung sprechen und gibst Lösungsansätze oder versuchst mit demjenigen eine Lösung zu erarbeiten, die für ihn Sinn macht, aber der andere immer nur über das Problem sprechen möchte. Immer wieder. Und du denkst dir so, wow, wir, wir haben jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, 30 Stunden über das Problem gesprochen, aber an der Lösung ist der andere gar nicht interessiert. Der will nur über das Problem mhm. sprechen. Das ist sowas, was mich wahnsinnig macht. Da denke ich mir dann, okay, I'm so sorry, mir tut es leid. Der ähm, seelische Mülleimer. Genau, ja. aber bitte komm wieder zu mir, wenn du an einer Lösung interessiert bist. Und dann bin ich da und helfe dir gern. Aber boah, hey, jetzt noch 50 weitere Stunden nur über das Problem zu reden, das mhm. bringt dir und bringt mir
1: nichts. Ja, das ist halt diese Opferhaltung, genau, ne? Also, ja. das finde ich es halt auch so oft so, dieses, dass die Leute dann sagen, boah, immer passiert mir das. Warum habe ich jetzt wieder dieses Pech? Also so diese, diese Sachen. Und ich mhm. kann dazu nur sagen die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. So Und wenn du halt in diesem Opfermodus bleibst, dann bitteschön, aber halt ohne mich. Und da hast du halt keinen Bock drauf. Ja. Genau. Also ich bin
0: halt auch nicht so. Ich denke schon auch über das Problem nach. Beispielsweise gestern technisches Problem mit meinem Laptop. Und dann habe ich dir ja noch ähm, 50 Sprachnachrichten und Texte geschickt. Die ich alle nicht gelesen habe. du. <lacht> kurz da gerade ist das Handy schon aus ja aber zum Schluss hin habe ich dir geschrieben okay wir haben jetzt ja, zwei Optionen ja, genau. Option A war die Lösung B. dann genau und ich denke mir und daran halten wir uns jetzt weil was anderes ist jetzt aktuell halt einfach gerade ja wir können es auch ähnlich ändern genau und ähm, so muss es ja, so musste es auch mal wieder so hart gell, aber also, so habe ich es halt gern es ist halt auch hilfreich so. So für halt so viele gern. Dinge ja. ja genau sehr gut nicht zuletzt bist du ja die wahrhafte Expertin, wenn es ums Thema Energie geht und du hast jetzt einen Kurs, der bald startet, mhm. am 4.2. meine ich ist das Datum, genau. oder? Ein Online-Kurs, man kann sich von überall auf der Welt zuschalten, es ist äh, in Deutsch aber gehalten, der Kurs. Und ich finde es halt so geil, weil du halt da richtig tief reingehst. Wir haben ja jetzt einfach mal oberflächlich drüber gesprochen, was raucht uns Energie, was hilft uns, mehr Energie im Alltag zu haben. Aber das Ganze geht ja viel tiefer. Ja, Das waren ja jetzt hier die absoluten Basics im Endeffekt, die wir hier einmal besprochen haben. Aber bei dir geht es ja so richtig tief in dem Online-Kurs. Und da findet ja auch im Gegenzug zu hier jetzt ja findet eine Transformation statt. Magst du mal genau sagen von... Von wohin transformierst du deine Klienten oder deine Gäste, die dann bei dir im Online-Kurs
1: auch sind? Yes. Also der Kurs äh, heißt Magic Mirror. Und ähm, es geht darum, also es heißt halt auch, erkenne die Magie deiner Realität. Und da geht es halt darum, überhaupt erstmal die Wahrnehmung zu überprüfen. Also was nimmst du überhaupt wahr und welche sogenannten Trigger gibt es in deinem Leben? um dann zu gucken und auch zu shiften, also das auch zu verändern, ähm, wie kann ich denn noch darauf blicken? Und was hat das vor allem auch mit mir zu tun? Weil wenn jetzt jemand was zu mir sagt, dann sagt das ja erstens mehr über denjenigen aus als über mich, ne? weil es gibt ja diesen Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul. Aber trotzdem trifft es mich in irgendeiner Form. Es muss auch übrigens nicht ja. nur was Gesagtes sein, sondern es kann auch irgendeine Handlung von irgendjemandem sein. Oder irgendwas, was in der Welt geschieht. Und ähm, es geht halt darum, dann auch zu kontrollieren, was denke ich denn eigentlich über mich? Und was kann ich in diesen ganzen stressigen Situationen als Sofortstrategien sozusagen auch nutzen, damit ich nicht in diesen Strudel gerate, diese Abwärtsspirale? Weil ähm, es ist ja häufig so, dass wir dann, das passiert irgendwas und wir regen uns auf über uns selber oder über andere Dinge und merken so, boah, ich bin total gestresst, ich bin überfordert. Und dann ähm, schlagen wir so um uns innerlich, weil wir es irgendwie nicht mehr schaffen, es anders zu bewältigen. Und dafür gibt es halt Möglichkeiten, um auch ein Stück weit gelassener und zufriedener halt durchs Leben zu gehen. Ähm, ja, und um einfach auch seinen eigenen Blick zu verschärfen auf diese Dinge. Weil es ist halt einfach so, dass wir die Verantwortung dafür tragen, wie wir unser Leben führen. Und auch wie wir auf verschiedene Dinge reagieren. Weil es sind ja nicht die Dinge, die wir verändern können, aber wir können halt unsere Reaktion verändern. Und zwischen, ja. zwischen Reiz und Reaktion liegt halt nun mal ein großes Zwischenfeld. Und ja, da setzen wir an. Also, du kannst dich gerne noch anmelden. Die Tore sind geöffnet am 4.2. von 9 bis 12 Uhr live über Zoom. Und es wird auch eine Aufzeichnung geben. Also melde dich auch an, wenn du an dem Tag nicht kannst. Es wird dafür auch ein äh, individuelles Workbook geben, was ich dann noch verschicken werde. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dabei bist.
0: Ich finde es auch so cool, dass du das live machst, weil solche Kurse sind halt einfach auch oft ähm, in der Konserve. Und bei dir ist es halt live. Und die Gäste können mit dir live arbeiten. Das finde ich auch nochmal so viel wert. Ja. Das ist, richtig, es richtig ist eine andere ohne. Energie. Definitiv, ja. Also ich bin da auch immer mehr committed, wenn Dinge live sind, muss ich sagen. Ich habe letztens auch wieder einen Online-Kurs mir gekauft. Ich mache ja ganz viel Hundeschule, auch mit meinen Hunden. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir nur Schlittenhundetraining machen, auch Hundeschule live. Und ich bin da übrigens bei der Birgit Fischer, kann ich gleich mal hier unbezahlte Werbung <lacht> machen in Lauben. Firma Outdogs, also das ist richtig, richtig, richtig gut. Aber ich hatte mir jetzt noch einen Online-Kurs gekauft und <lacht> ist auch so witzig, der ist halt nicht live, gell? Und mhm. ähm, ich tue mich jetzt schwer, den zu machen. Ich habe mir die ersten Module angeschaut und deswegen finde ich es auch so cool, dass du den live machst und was halt so mega ist, man kann danach mit dir halt
1: auch eins zu eins arbeiten. Ja, ja. also es ist halt auch, finde ich, ein anderes Commitment, wenn, wenn das live ist. Weil es ist ein fester Termin. Du weißt, da nimmt sich jemand Zeit für dich. Also bist du ganz anders committed, als wenn du weißt, ach ja, der liegt ja gerade in meinem E-Mail-Postfach. Ich kann ihn halt machen, wann ich will. Und dann mal gucken. Ja. Voll. Ja.
0: Ja. Und du, die Energie von dem anderen schwingt ja auch genau. so und motiviert ein. Ja. Und hält das Ganze. Das ist auch nochmal so ja. wichtig. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns das hier nochmal so schön erklärt hast. Ja. Also ich bin am 4.2. Bin ich da! Ich bin da. Ich bin ja. dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei, weil die Weltmeisterschaft im Stüttenhundesport ist nämlich erst das Wochenende danach. das Ja, heißt,
1: ich mega bin da gut. auf jeden Fall mega dabei. Gut. Richtig cool.
0: Cool. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet für euch ein paar Nuggets rausnehmen. Wenn euch das Thema mehr und vor allem tiefer interessiert und ihr wirklich ähm, in eure Eigenverantwortung kommen wollt, dass ihr selber für den Grad eurer Energie zuständig werden könnt... Dann kommt gerne zu Julia in den Kurs im Magic Mirror 4.2. zweiter Live könnt ihr auf Insta könnt ihr euch da anmelden Ihr findet alle Infos in den Show Notes ich kann den Kurs nur von Herzen empfehlen sie ist einfach eine absolute mega sympathische Koryphäe auf dem Gebiet und ihr werdet begeistert sein und vor allem ist es ist halt einfach lebensverändernd also ich kann einfach sagen es ist lebensverändernd und es macht so viel mit allem und ähm, ja, von mir eine ganz, ganz fette Herzensempfehlung. Und so schicken wir euch jetzt in die Mitte der Woche genau. und hoffen, ihr habt ganz viel Lebensenergie. Ihr werdet in Zukunft ein bisschen auf eure Schlafhygiene schauen, werdet euch was Gutes tun, werdet gut essen. Ja, einfach gut für euch sorgen und ja, fühlt euch gedrückt und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
1: Alles Liebe für euch. Bis bald. Tschüss.